0: Señoras y señores, buenas tardes. En varias ocasiones hemos dedicado estos ciclos de nuestros cursos universitarios a estudiar a la generación del 27 o algunos de sus componentes más ilustres. Era obligado este año, creemos, en el que se cumple el centenario del nacimiento de Pedro Salinas y también el cuadragésimo aniversario de su muerte volver a tomar asunto tan rico y que tanto nos importa. Porque los miembros de esta generación elevaron el nivel creativo y cultural de nuestra nación a un punto culminante que pocas veces hemos alcanzado en la historia. Y contribuyeron, además, los que hubieron de sufrir ese mal de ausencia, como madrastra España me destierra, del que dejó testimonio dolorido uno de los poetas del siglo de oro que ellos nos descubrieron, hablo del conde de Villamediana, contribuyeron, digo, a consolidar la cultura española en tierras lejanas, donde hubieron de crecer y acabar de madurar algunos de sus libros y sus hijos. Hemos pedido a dos de ellos, a Soledad Salinas, hija del poeta, y a Juan Marichal, su marido, que nos hablen de don Pedro desde la doble perspectiva que atesoran, la intimidad familiar, la familiaridad con... La época, con los amigos del poeta, y la de estudiosos reconocidos y editores de la obra de Pedro Salinas. La profesora Salinas, como saben abre hoy el, y cierra el ciclo, el jueves día 24, y el profesor Marichal hablará el próximo jueves, 17, y el martes de la próxima semana. A ambos que han ocupado esta tribuna en ocasiones anteriores les expreso de nuevo nuestro agradecimiento. Paulita Salinas, como la llamamos los amigos, es sevillana, pero recriada en Madrid, donde residió hasta el verano de 1936. Hizo estudios universitarios en Wellesley College, en Massachusetts, con su padre, Pedro Salinas, y con Jorge Guillén. Recibió la maestría en artes en literatura hispánica en la Universidad de Puerto Rico, con una tesis sobre la tradición poética popular en Antonio Machado, Manuel Machado y Rafael Alberti. Hizo estudios de doctorado en, en letras hispánicas eh, con José Ferrater Mora y Vicente Llorens, también en tierras americanas, y su tesis eh, sobre Rafael Alberti fue luego publicada en Gredos con el título de El mundo poético de Rafael Alberti. La profesora Marichal ha impartido clases en numerosos y muy prestigiosos centros americanos, eh, como Harvard University o, más recientemente, en Simon College en Boston. Y es, como todos ustedes saben, la editora eh, de las poesías completas de Pedro Salinas, de la narrativa completa, de los ensayos completos, ...y de ese delicioso libro, Cartas de amor a Margarita, 1912-1915, también de don Pedro Salinas. De nuevo, muchas gracias por su nueva colaboración en nuestras actividades culturales.
1: Muchas gracias a ti, Antonio. Ante todo... Quiero agradecer a la Fundación Marc su invitación que marca el comienzo de los actos conmemorativos en Madrid del centenario del nacimiento de mi padre. Les voy a hablar de la vida de mi padre tal como la recuerdo yo desde mi niñez, teniendo en cuenta que no siempre van juntas la vida de un autor y su obra. Como dijo Salinas, hablando del poeta Rubén Darío, Interesan, sobre todo, los momentos que tienen relación con la vida poética. Mis principales fuentes de información serán, con mis propios recuerdos, la copiosa correspondencia que mantuvieron mis padres durante su noviazgo de 1912 a 1915. Se trata de 600 cartas de mi padre a mi madre, Margarita. Las de ella guardadas en nuestra casa en Madrid, se perdieron, así como todos nuestros saberes, durante la guerra civil. De soltera, mi madre vivía con su familia en la ciudad de Maison Carré, Argelia. Allí dejó guardadas las cartas de su novio. Ella, al salir de Argelia después de casarse, las dejó allí. A raíz de la independencia argelina, mis tías Andrea y Roselia salieron de Argelia con las 600 cartas de mi padre a Margarita para hacernos entrega de ellas. A la memoria conjunta de mi tía Roselia Bonmatí y Andrea Bonmatí de Sánchez Cuesta, fallecida este verano, quiero dedicar estas palabras y quiero también... ...realzar la deuda que todos los salinistas tienen con ellas. Pedro Salinas nació el viernes 27 de noviembre de 1891 en la calle de Toledo. En la misma calle se encontraba el almacén de géneros propiedad de su padre... ...Pedro Salinas Elmos, originario de Huesca y casado con Soledad Serrano Fernández Natural de Madrid... Por esa calle ha pasado la mitad de mi infancia, le dice Salinas a su novia en una carta de 1913. Su casa, hoy desaparecida, estaba paré pared por medio de la iglesia catedral de San Isidro, a su vez contigua al Instituto de Segunda Enseñanza de San Isidro, donde Salinas había de cursar sus cinco años de bachillerato. En 1899, habiendo fallecido su padre, el niño Salinas comenzó a asistir al colegio hispano-francés, situado en la calle de Toledo número 4, en los soportales de la, que dan a la Plaza Mayor. La calle de Toledo era ya animada y ruidosa, por ser muy comercial, pero poco frecuentada por Salinas en su infancia, porque su madre obsesionada por el posible contagio de las enfermedades infantiles, apenas le dejaba salir de casa ni tener compañeros de juego. La muerte de su padre contribuyó sin duda a ensombrecer su infancia. El primer autógrafo del niño Pedro Salinas, de caligrafía perfecta, es una cartita dirigida al doctor Encinas y su esposa, muy amigos de su familia... ...que dice así... ...mis queridos Gregorio y María... ...a pesar de mis pocos años... ...bien comprendo... ...el mucho afecto que a mi papá... ...que en paz descanse... ...profesabais... ...y en prueba de mi gratitud... ...os felicita las Pascuas... ...vuestro amiguito Pedro... ...y más abajo... ...diciembre de 1899... ...en el mucho tiempo que pasaba... ...solo el niño Pedro... Se dedicaba a releer revistas de la semana. Blanco y negro era su favorita. También jugaba a una versión solitaria de los soldaditos, colocando él mismo a los dos ejércitos enfrentados y derribándolos a todos con una única bola de papel. Este juego debió significar mucho para él, porque al finalizar la época de los años 40. Estando él en Estados Unidos, como sus queridos amigos Damaso Alonso y Eulalia Galbardiato iban a ir a verle, le preguntaron qué quería de España. Su respuesta fue que soldaditos de plomo y algunas figuritas de mazapán. Por lo que sabemos, la infancia del niño Salinas fue triste y solitaria. Era un niño rubio, tímido y triste. Pedrito temeroso, arropado, embufandado, que cuando iba de visita, pálido y azorado, se acurrucaba y callaba tembloroso. Para él, la salida sin el control materno era una aventura extraordinaria, así como las raras invitaciones al teatro de sus abuelos o de sus tíos, que le llegaban algún domingo. Hasta muchos años después, la calle de Toledo... Fue para él motivo de tristeza. Al mandar a su novia una postal de la misma calle, en 1912 le dice «Si te dijese que tengo cariño a esta calle, no te diría la verdad. Este trozo de calle donde está el colegio es sombrío. Luego los soportales son tristes. Yo veía desde mi balcón la Plaza Mayor y recordaba haber leído que ahí habían quemado a la gente. En su casa, su madre, Doña Soledad, devotísima de la Virgen de su mismo nombre, tenía un cuarto de los santos y allí una hermosa imagen de la Soledad, cuyo manto negro asustaba a Pedrito. Un rayo de sol de estos años fue la Lorenza, su niñera, moza alta y bien plantada, que le quería mucho, y que a escondidas se lo llevaba a pasear. Salinas, en su exilio, aún recuerda sus escapadas con la Lorenza. Cito, «Un escaparate es, como decía mi niñera, al verme parado delante de los de la juguetería de la Plaza Mayor, un sacadineros». Después de casado y vuelto a Madrid, mi padre, la Lorenza venía a pasar todos los sábados a casa para ver a su don Pedrito. Siendo él aún muchacho, su madre vendió el negocio de su marido y compró una casa en la calle Don Pedro número 6. Allí se instalaron madre e hijo, así como el hermano de Doña Soledad, Manuel Serrano y su mujer. La nueva calle era más del agrado del joven Pedro. Todos los días después de comer, bajaba a tomar café al piso de su tío, que tenía una buena biblioteca y gustaba de conversar con su sobrino sobre las lecturas de ambos. Salinas cursó cinco años de bachillerato en Artes en el Instituto de San Isidro y en 1908 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Pero por faltarle vocación para ejercer de abogado, se inscribió también en la Facultad de Filosofía y Letras, sección de Historia. Por esos años comienza a frecuentar el Ateneo, donde va a estudiar y a conversar con sus compañeros de estudios. También es asiduo de la tertulia de Ricardo Aeza, en la que se departe sobre las más señaladas novedades artísticas del momento. Y allí conoce a quien será uno de sus mejores amigos y compañeros de aventuras literarias, Enrique Díez Canedo. En 1910, Canedo le presenta al pintor y poeta José Moreno Villa, que ha dejado constancia de este momento. Por entonces, Salinas era un muchacho tímido y flaco, ni siquiera exteriorizaba que producía versos. En 1911 cuando tenía veinte años, publica por primera vez en la revista Prometeo cuatro poemas de corte rubeniano que más tarde calificará de espeluznantes. Rubén, dice Salinas, era para los jóvenes por esos años más que un poeta admirado, que un guión arrebatador. Tocaba en el ídolo. Hay un largo silencio de trece años entre la aparición de estos cuatro poemas y la de su primer libro Presagios, 1924. Sin embargo, sabemos que entre 1911 y 1924 escribió muchos versos y estuvo a punto de hacer con ellos un libro. En 1911, Pedro Salinas fue con su tío Manolo a veranear a Santa Pola. Allí, conoció a la que será su mujer, Margarita Bonmatín. De padres del campo alicantino, asentados en Argel, Margarita estudió en la escuela primaria de Maison-Carré, donde vivía su familia. A los 15 años, sus padres la sacaron de la escuela. A ella le hubiera gustado seguir estudiando. Vivía ocupada en las tareas de su casa, acompañada por sus cuatro hermanas, y como distracción, bordaba, tocaba el piano y sobre todo leía. A su madre no le gustaba verla leer, de modo que al oírla venir, Margarita escondía su libro debajo del sillón y tomaba su costura. No la llevaban a bailes o a fiestas, pero su vida era alegre porque se sentía muy querida por su familia. Podemos decir que Margarita conoció a mi padre antes que él a ella. Esto ocurrió una noche de verano de Santa Pola, de 1911, en que, estando sentada en un banco del muelle, oyó una conversación entre dos jóvenes del banco contiguo. Las palabras de uno de ellos la impresionaron profundamente. Adivinó en él a un joven poeta... Y desde ese momento deseó vivamente conocerle para ayudarle a encontrar su camino. No fue sencillo el encuentro. Los dos eran muy tímidos. Margarita hablaba francés y valenciano, pero no castellano. Aquí le vinieron muy bien a Salinas los primeros años escolares en el colegio hispano-francés. Además, Margarita estaba muy protegida. En Santa Pola vivía con una amiga de la familia, Pepita Baile, hermana del cura, en la calle de la iglesia. Pero pronto, Pepita Baile se convirtió en aliada de los dos. Pasado el verano, ella se volvió a Argel y él a Madrid. Durante el invierno se escribieron regularmente y al verano siguiente, en Santa Pola, se hicieron novios a escondidas de la familia y siguieron escribiéndose a diario hasta que se casaron en 1915. Al ser las cartas su principal medio de comunicación, estas se convirtieron en los momentos claves de sus días. Salinas se revela como poeta en la primera carta. En ellas vemos irse manifestando su voz lírica, ...compartimos sus lecturas poéticas, sus entusiasmos, sus rechazos y su voluntad de trascendencia. Él expresa su amor a su novia con excesiva voz, como él dice, pero también con palabras sencillas e intensas. El amor que se expresan los dos corresponsales, sin duda, ayuda a Salinas a superar esa vaga impresión de tristeza y desaliento que antes sentía al mirar las cosas. Su nueva seguridad se refleja en los nuevos poemas que le va a mandar a Margarita. Afirma, «Estoy seguro de la vida, estoy lleno de gozo». Muchos de los poemas enviados se perdieron, pero en las cartas se han conservado trece, casi todos comentados por su autor. Siendo Salinas tampoco amigo de hablar de sus versos, estos poemas constituyen una valiosa excepción que además nos ayuda a llenar, al menos del año 12 al año 15, el silencio que sigue a sus poemas de Prometeo. En septiembre de 1912 empieza a escribir versos que dice eran ya mis verdaderas palabras. Y a continuación cita los primeros que escribió entonces, inspirados por palabras de Margarita. La materialidad se ha muerto en ellas, en ellas nada es real, todo es un eco de lo que vive en cielos más profundos. No se conserva el resto del, poe del poema, pero a un año de diferencia de los publicados en Prometeo, la transformación es total. Aquí Pedro Salinas escribe en versos sin rima, con palabras transparentes, en un tono marcadamente espiritual. En estas cartas una y otra vez dice «Escribo versos, estoy escribiendo versos» y en el año 13 anuncia a Margarita que tiene ya suficientes poemas para hacer un libro. Representará su nueva tendencia poética». Ya los tiene ordenados y solo le falta buscar una imprenta y convencer a su madre de que le suministre el dinero necesario, que no será mucho. Haría una edición de 300 a 400 ejemplares y no la pondría a la venta porque los libros de poetas nuevos no se venden y porque así se la regalaría a los amigos. Sería un regalo íntimo. Como, como, no como entrega pública. Aunque este libro no se llega a publicar, el hecho de ser proyectado, la existencia de suficientes poemas para hacerlo, revelan una actividad poética hasta ahora insospechada en esos años. El año 1913 es para Salinas año de gran actividad. En Enrique Díaz Canedo y Fernando Fortún ha encontrado amigos que comparten sus ideas innovadoras sobre la poesía española. Sus dos amigos preparan una antología, la poesía francesa moderna, con siete poemas de autores recientes traducidos por Salinas. Habiendo terminado la licencia en filosofía y letras, inicia el doctorado. También en 1913, es nombrado secretario de la sección de literatura del Ateneo y participa en actividades literarias a la vez que políticas, como son la fiesta en honor de Azorín en Aranjuez y la conferencia de Ortega, vieja y nueva política, que tuvo lugar en el teatro de la comedia y fue organizada por él y otro muchacho. Diez Canedo, Fortún y Salinas son los tres partidarios acérrimos del versolibrismo y pretenden instaurarlo en España siguiendo los modelos franceses. Para divulgar sus novísimas ideas, proyectan para el otoño de 1914 la publicación de una revista que se llamaría David. No vio la luz esa revista, probablemente porque Fernando Fortun, que estaba tuberculoso, muere en esa primavera, dejando a sus dos amigos consternados. Pero Canedo y Salinas no abandonan su campaña en favor del verso sin rima. En este momento beligerante, Salinas rechaza a los profesores de retórica, llamándolos anacrónicos, y afirma que la retórica es un vano fantasma insostenible cuyo cadáver velan en la Academia Española unos cuantos viejos los academizantes le parecen señores que llevan siempre paraguas abiertos cuando hace sol todo porque hace un mes llovió un día añade que la rima ha servido de muletas a muchos pseudopoetas que están espiritualmente cojos y no hubieran podido andar por su bien pero más allá de tertulias y manifiestos Salinas comienza a buscar para su verso un lenguaje lírico, de fondo más que de forma, y descubre a un poeta solitario que va a convertirse en su guía poético y espiritual. Se trata de Juan Ramón Jiménez. Primero lo conoce por sus libros. Las citas de sus versos en las cartas a Margarita son mucho más copiosas que las de cualquier otro poeta. Hay un verso de Juan Ramón Jiménez de La soledad sonora, 1908, entre la soledad del amor y los versos, que se convierte en lema de Salinas, citado constantemente. Se conocen en la antigua residencia de Fortuny. Allí iba Salinas muchas tardes a jugar al tenis y luego se quedaba a hablar con Juan Ramón. Además de departir sobre la poesía, Pronto inician conversaciones más personales. Salinas le habla de su novia Margarita y Juan Ramón le anima a que se case pronto. Y llega el día en que a su vez Juan Ramón confía a su amigo que está locamente enamorado de una muchacha de padre español y madre americana. El 7 de octubre de 1915, Pedro Salinas comunica a Juan Ramón la noticia de su próxima boda, el cual la recibe con gran alegría y dice que él piensa casarse en cuanto pueda. Solamente en las cartas a Margarita se hace referencia a los poetas que van a dejar huella en la obra posterior de Salinas. Puesto que sus confidencias poéticas son casi inexistentes, salvo en algún artículo o conferencia, en las cartas encontramos un valioso fondo de fuentes, selecciones y predilecciones. El poema más admirado por él es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Releyéndolo por la playa de Santa Pola, le ha sorprendido la noche serena. Dice que nunca ha sentido, estando lejos de Margarita tan clara conciencia de su amor. Era algo casi religioso, místico, propiamente. Las coplas de Jorge Manrique están entre sus poemas preferidos. Góngora y Fray Luis de León son dos de sus poetas favoritos. Del siglo XX español, por entonces, su poeta más admirado es Unamuno. Después de oírle recitar en el Ateneo el rifeño y parte del Cristo de Velázquez comenta «Son formidables y, sabes, como forma suelta y libre, se parecen a lo que yo quiero hacer, claro que salvando todos los respetos. Son fuertes y profundos, recios de forma, duros a veces». Abunda mucho más en las cartas, abundan más las citas y comentarios sobre poetas de lengua francesa, aún antes de su año de estancia en París, de 1914 a 1915. Los simbolistas Baudelaire, Verlaine y Laforgue son muy admirados y citados por él. Uno de los pocos libros que se lleva a los Estados Unidos en 1936 será el ejemplar de la pleiad de Las flores del mal de Baudelaire. Salinas siente particular afinidad con Jules Laforgue. Encuentra en este poeta francés el tono nuevo, sencillo, directo, cotidiano que él buscaba para sí. Un verso de Laforgue, «Ah, que la vie est quotidienne, qué cotidiana es la vida», aparece repetidamente citado en las cartas. Él mismo no resiste a la tentación de mandarle a Margarita un poema, un poema suyo que empieza así, que nuestra vida sea un himno cotidiano. Y otro, hablando de ciertas palabras de su novia, dice, vulgares eran, frases que son nada y son todo, frases que como la vida. Salinas encuentra en la fog la voluntad de acercarse en el verso a la palabra hablada que establece entre poeta y lector una relación nueva, como vivida. La huella de la fog sigue presente en el primer libro de Salinas, Presagios, en que Salinas escribe así. Estas frases de amor que se repiten tanto no son nunca las mismas, Idéntico sonido tienen todas, pero una vida anima a cada una. Seguirá en sus versos ese tono característico de confidencia que, encontramos, que encontraremos en libros venideros. Pero su poeta predilecto en lengua francesa por esos años es el belga Émile Verharen, poco conocido en la España literaria del momento. Su libro, Las horas claras, Les heures claires, 1869, canta el amor del esposo a la esposa después de años de casados. Poemas luminosos, sencillos y tiernos que dicen de momentos de la vida compartida, los paseos por el jardín, mil cosas triviales y queridas. Salinas lo llama una lección de amor pura y viva y también nuestro libro. Es muy plausible imaginar que Pedro y Margarita vean en él la imagen viva de su futuro. Otro libro de Verharen, Le Ville Las ciudades tentaculares, 1895, representa la sustitución de la métrica convencional por un verso más libre. Comenta Salinas, ha comprendido Verharen que la correcta métrica francesa es para él un traje demasiado estrecho. Pero la verdadera originalidad de este libro reside en su tema. Aquí, en 1895, Verhaeren canta a la ciudad moderna, su ritmo trepidante, sus fábricas. Sin duda, Salinas recordará este canto en ciertos momentos de su futuro poético, pero hay algo, una actitud ante la vida, que Salinas admira particularmente en el poeta belga, y es la actitud que le hace decir, donde no hay inquietud, no hay vida. Salinas comenta, tiene razón Berharen, y añade él, más, más, más pide el alma. Su estancia en París de 1914 a 1915... A pesar de estar a Francia en guerra, abre su vida a tantas cosas nuevas que él disfruta con deleite. Al, al tomar el, el tren para um, Francia, en el tren um, se pone a hablar con un joven rubio y con gafas y hablan de literatura, es francés él. Entonces, este joven le pregunta a mi padre por la literatura española, por los nuevos poetas. Mi padre le responde y luego le, le toca al otro preguntar. Y se da cuenta de que es una persona muy, muy culta y que conoce muy bien la nueva poesía uh, francesa. Y en esto le dice mi padre, ¿y conoce usted, ¿conoce usted a André, André Spire? Y él dice, yo soy André Spire, de manera que así conoce a este gran poeta, porque es un gran poeta de la, de la joven poesía, y siguen hablando, y este André Spire le dice a mi padre, siento tanto no poderle presentar a los otros poetas jóvenes, porque están todos en el frente. Y eso nos da una, una idea. Muy triste de lo que es esa generación francesa en comparación con la española. Pero, por otra parte, también una idea de lo que ya sabe mi padre de poesía francesa antes de llegar allí. En, a pesar de estar en guerra, él disfruta tantas cosas, los museos, los conciertos, sobre todo los conciertos, ahora... Lo que más le gusta en música es Beethoven, ah, los paseos por la ciudad, la Universidad de la Sorbona, donde da clase de literatura española en español como profesor visitante. Este año, en que aprende a valerse por sí mismo en un país extranjero, lo transforma. Vuelve a Madrid seguro de sí y, sobre todo, alegre. Cuando visita a las amistades de su madre, todos dicen, pero ¿cómo ha cambiado este chico si está hecho un hombre? Sí, un hombre que ha encontrado en París su gozosa independencia y que en las cartas escritas a su novia afirma cada vez más clara su vocación poética. He tenido siempre un deseo de amor tan vivo que por eso he sido poeta, dice a su novia define Salinas esta correspondencia suya como un diálogo ininterrumpido gracias al cual nos creamos en cierto modo a nosotros mismos y vemos mejor el mundo que nos rodea. Por momentos este diálogo se hace monólogo, casi espejo en que él se mira. Señalemos que Salinas se vuelca tan enteramente en las cartas que éstas se convierten en una necesidad ineludible y diaria, como el respirar. Este diálogo escrito parece llenarles la vida, hasta el punto que toma un cariz marcadamente y quizás peligrosamente íntimo y excluyente de todo lo que esté fuera de ellos mismos. Llega a decir Salinas que hará versos, pero no los escribirá, se los dirá a Margarita al oído. Su correspondencia será, desde ahora, un diálogo sin voz, sin ademanes, silencioso, un hablarse en que las palabras son un signo, muestra, señal mínima del interior. Los versos de Juan Ramón nos vienen a la memoria. Solo lo espiritual, solo lo verdadero entre la soledad del amor y los versos. Pero he aquí que, en la primavera de 1914, vuelve a escribir versos y así se salva de una interiorización que podía haberle llevado al silencio total. Los trece poemas que aparecen en las cartas, escritos del año 14 al 15, son un eslabón que contribuyen a llenar el hueco de silencio poético entre 1911 y 24. Algunos están inspirados en sencillos episodios de la vida de Margarita. En otros reconocemos ecos y tendencias seguidas por él. Uno de ellos se llama significativamente Madrigal hablado. Por referencias de las cartas sabemos que se perdieron muchos de estos poemas y también que tenía suficientes para hacer un libro. Pero esta correspondencia nos interesa sobre todo para conocer a un Pedro Salinas joven, cuya vocación poética se nos va revelando a medida que avanzamos en su lectura. La boda de Margarita y Pedro se celebró en Argel el 29 de diciembre de 1915 y pone fin a su copiosísimo epistolario. El año siguiente lo pasan en París, donde Salinas vuelve a dar clase en la Sorbona. A su vuelta a Madrid recibirá su doctorado en filosofía y letras en 1916. Margarita y Pedro se instalan provisionalmente en Don Pedro VI, en casa de Doña Soledad. Esta mira con cierto recelo a su nuera. «Habráse visto», dice, «una francesa». Se quejaba a sus amistades así en Madrid, mientras que en Argel los padres de Madrid decían «un poeta». Para probar a su nuera, doña Soledad le daba a zurcir los calcetines de su hijo. Mi madre, muy bien adiestrada por la suya en todas las labores caseras, se ponía a zurcir con toda naturalidad. En esto llegaba Salinas que al ver a su mujer zurciendo le decía «¿Qué estás haciendo? No pierdas el tiempo con eso. Mira, te he comprado un libro. Toma». Margarita miraba los calcetines, luego miraba el libro y se echaba a reír En 1917 Salinas prepara la oposición para Cátedra Universitaria de Lengua y Literatura Española. Frecuentaba a sus amigos y solía asistir a la tertulia de la cacharrería. Sus amigos también observan la transformación que se ha operado en él. Salinas era un chico que reía escandalosamente, con una completa salud moral, dice uno de ellos. Y muchos años más tarde, Moreno Villa, que lo había conocido en 1910, tímido y flaco, señalará también este cambio. Él lo atribuye a su casamiento. Fue para él como una revelación. Lo transformó de tímido en desenvuelto y en seguro de sí mismo. El cambio fue, sin duda, más paulatino. En todo caso, Salinas gana las oposiciones y opta por Sevilla, aunque no se incorpora a la cátedra hasta 1918. En Sevilla vivirá una de las épocas más felices de su vida. En la universidad, sus alumnos reciben con asombro sus métodos de enseñanza, los cuales, han de participar en la clase, los cuales hacen participar en la clase al alumno y al profesor. Pronto se acostumbran a sus nuevos métodos, que consisten en dar muchos ejercicios, explicaciones de textos, resúmenes de uh, lo que se ha dicho, y además Salinas se queda hablando con sus alumnos después de clase, los invita a su casa, les presta libros y también revistas extranjeras. El poeta Luis Cernuda, entonces alumno suyo, tiene estas palabras elogiosas para Salinas. Se diría un boscán llegando entonces con aquel itálico modo, pero un boscán que fuese garcilaso, con toda su aristocracia, gracia y elegancia. Y añadía que su estancia en Sevilla fue decisiva para la ciudad. También lo fue para Salinas, que a su vez se siente conquistado por Sevilla. La recorre toda, la vive y la comenta. Muchas veces nos ha contado uh, lo que le pasó cuando quiso comprar un... Uh, comedor de esos de pájaros pintados y fue a un carpintero se lo pidió y el carpintero le dijo que tardaría un mes en hacerlo al mes fue mi padre y nada al mes y medio no había pasado nada a los dos meses ya mi padre se enfadó mucho y dijo, pero ¿qué es esto? aquí no hay seriedad, ¿qué pasa? y entonces el carpintero lo miró y le dijo, viste don Pedro a los muebles hay que darles lo suyo. Y entonces ya mi padre se calmó. <risas> Describe Sevilla cuando llega así en una carta a sus jóvenes cuñadas. La ciudad de hoy, la disposición arbitraria y graciosa de las calles, ninguna recta que han conservado su trazo viejo, el color de las casas pintadas de azul, de blanco y de rosa, la profusión de flores y plantas... y con todo ello... y producto de ello... un no sé qué de fino... y de gracioso... Que, es lo, que lo mismo está en el aire... que en las cosas... y la gente... en esta gente sevillana... fina y perezosa. Aún muchos años después... desde Estados Unidos... se acuerda de Sevilla... cito... Ah, dice Sevilla en donde las calles se cansan a los 20 metros de seguir el mismo camino y se van por otro lado. Salinas cantará a Sevilla también en varios poemas. En estos años sevillanos, Salinas participa en actos públicos, algunos de ellos relacionados con la política de la época. Su primer libro, publicado en Sevilla en 1924, fue bien recibido. Fue ordenado por Juan Ramón Jiménez y suya es la presentación preliminar. Recordemos que años más tarde, uh, otro poeta y amigo, Damaso Alonso, va a ordenar los poemas de su libro uh, La voz a ti de vida. Y además le va a decir, esto no es una serie de poemas, esto es un solo poema. Y Salinas acepta lo que Damaso le dice. También son años para Salinas de intenso trabajo. Edición de las poesías de Juan Meléndez Valdés. Versión al español moderno del poema de Miocide, y publicaciones de poesías y ensayos en la revista de Occidente. Nace en Sevilla su hija Solita en 1920, y cinco años más tarde, en Argelia, su hijo Jaime. En los veranos pasados en Alicante, en la finca de Locruz, de la familia Bonatí, estrecha su amistad con Gabriel Mirón. El año académico, de 1922 a 23 pasa tres trimestres de otoño a invierno como catedrático visitante de literatura en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En 1928, Salinas obtiene permiso para trasladarse a Madrid, donde toma la dirección de los cursos para extranjeros. Trabaja también en el Patronato Nacional del Turismo, donde se publicó por entonces un precioso libro de fotografías de Sevilla preparado por él. Salinas no tiene nada de poeta bohemio. No cree que la poesía esté reñida con el ganarse el pan. Y encuentra tiempo también para publicar entonces su segundo libro de poesías, Seguro Azar, 1929. Aunque vivía muy a gusto en Sevilla, Salinas echaba de menos la intensidad de la vida intelectual, entonces, de la vida intelectual madrileña. Sus buenas bibliotecas, sus exposiciones, sus conciertos. Pero también echaba de menos a Sevilla que le había dado, en palabras de José Morena, Moreno Villa, la manzanilla que no tenía cuando salió de Madrid. En Madrid, Salinas se encuentra con sus amigos. Recordemos que este es uno de los más grandes momentos de la literatura española. De niños, mi hermano y yo hemos tenido el privilegio de conocer a muchos de sus amigos. A Vallín lo conocimos en el Centro de Estudios Históricos, en el despacho de mi padre. De pronto se abrió la puerta y entró don Ramón del Valle Inclán. Venía envuelto en su capa y muy ufano del terror que a mí y a mi hermano nos causaba su estrambótica figura. A mi hermano le hizo tal impresión que desde entonces, por las noches, cuando tardaba en dormirse, en lugar de decirle que viene el coco, le decíamos «que viene Valle Inclán». Unamuno vino a almorzar una vez en una de sus raras visitas a Madrid. Iba camino de Oxford a recibir un doctorado honoris causa y mi padre logró convencerle de que se comprara un traje de etiqueta para recibirlo. Él estaba empeñado en ir de paisano. Al salir de la tienda vinieron a casa. Durante la comida, mientras hablaba sin parar, ...hacía bolitas de migas de pan. Mi hermano, que le observaba atentamente... ...a la hora de la cena... ...se puso a hacer lo mismo. «Eso no se hace, niño», le dijo nuestra madre. «Si lo hace un amuno, ¿por qué no puedo hacerlo yo?» ...fue la respuesta. Aunque no tanto como Inclán, ...también nos imponía Juan Ramón Jiménez. Como gustaba mucho de la compañía de los niños... ...y no los tenía... Solía invitar a merendar a los hijos de sus amigos. Juan Ramón, de negro, nos recibía muy serio. Entrábamos un poco temblorosos y de pronto en el vestíbulo veíamos al fondo un burrito con unas alforjas rojas. Y entonces muy tímidamente le preguntábamos, ¿es platero? Y entonces él decía, sí, es platero. Y eso ya nos dejaba más tranquilos. Tras una espléndida merienda preparada por Zenobia, nos llevaba a la terraza a enseñarnos sus flores, nos ponía discos en una de esas gramolas antiguas de trompeta y todo lo hacía muy serio. A lo largo de la tarde nos hacía muchas preguntas y escuchaba nuestras respuestas con suma atención. Y salíamos de su casa satisfechos, como si de pronto nos hubiéramos convertido en personas mayores. Los poetas más jóvenes frecuentaban nuestra casa. La primera imagen que yo tengo de la poesía fue la recibida en casa, recitada o leída por Federico García Lorca y Rafael Alberti. Mi primer recuerdo de Alberti es el de un apuesto mancebo, pregonando a través de un cucurucho de papel sus canciones de marinero en tierra. De Federico mi primer recuerdo es el de oírle decir el romance de la Virgen y el Ciego. Al llegar a los versos, allá arribita, arribita, hay un dulce naranjel, se detuvo una vez para señalar la graciosa terminación en él, en lugar de la más corriente de al naranjal. Como Juan Ramón Jiménez y Alberti, Federico también pintaba. A mí me regaló un dibujo titulado El Obispo con fondo de Sierra Granadina y también me dedicó un poema, Cancioncilla Sevillana, en cuyo segundo verso, en el naranjel, aparece la terminación preferida por él. Todos los poetas eran amigos y todos se ayudaban. Y para dar un ejemplo de cómo se ayudaban, al, a cuando volvimos nosotros a España en el año cincuenta y tantos, yo estaba en el Café Gijón y se acercó Gerardo Diego. Y me dijo, yo era amigo de tu padre, sí, yo ay, me acordé de él. Y entonces me dijo, pero te quiero contar una cosa que hizo tu padre. Y es que cuando yo me presenté a oposiciones, tenía un miedo pánico estaba nerviosísimo y entonces tu padre me dijo no te apures que yo voy a ir contigo a todos los ejercicios y estaré en primera fila y verás como no tienes miedo bueno el, el caso es que ganó las oposiciones y luego me dijo pues eso no lo haría yo por tu padre eso es muy propio de gerardo diego Jorge Guillén era para mí y para mi hermano el poeta por excelencia y presencia. Un poeta de verdad, totalmente desvalido cuando tenía que enfrentarse con detalles de la vida práctica. Amparado en la protección de la familia, que siempre solicita, le ayudaba en menesteres tales como cruzar la calle. Era el gran conversador a quien se escuchaba con deleite. Entonces, los poetas se reunían mucho en casas unos de otros y, y lo pasábamos tan bien todos. Uh, Federico siempre se anunciaba, es decir, le anunciaba la, la muchacha diciendo que viene la princesa de Caramanchimay y luego entraba Federico, muy divertido. Uh, Luego pues uh, hubo otra princesa misteriosísima, catalana, que uh, todo el mundo decía que cuando entraba en una casa lo primero que hacía es pegar dos volteretas y era una mujer guapísima, esto era lo, lo que nos habían dicho, que era guapísima, que era pelirroja y que tal, y un buen día pues se presentó en casa. Y entonces pues entró y en efecto dio dos volteretas al entrar en la sala. Pasaban cosas completamente inusitadas, ¿no? Y, y yo no me quería perder nada. Muchas veces mi padre pues no quería que, que estuviera si estaba hablando con algún amigo. Y una vez recuerdo, es decir, me ha recordado una amiga mía que está aquí, que, porque yo, yo dije, no, si yo no soy yo no soy curiosa, yo no soy nada curiosa. Y dijo ella, ¿cómo que no eres curiosa? Y entonces me recordó que una vez pues, yo había querido entrar donde estaban mis, mis padres, no me dejaron, cerraron la puerta y yo empecé a mirar por el ojo de la cerradura <risa> a ver de qué me enteraba. Y de pronto uno de ellos salió, abrió la puerta y me tiró al suelo <risa> y me descubrió así. ¿no? Pero había mucha relación además familiar familiar. En, en esos momentos. El exilio supuso para mis padres, entre muchas otras cosas tristes, la separación de Damaso Alonso y su mujer Eulalia, en cuya casa de Chamartín pasamos tantas tardes alegres. En el jardín nos reuníamos a merendar, presidiendo siempre la madre de Damaso. Eulalia cantaba canciones y nos las enseñaba. La mirada protectora casi paternal de Damaso, oteaba el infinito número de peligros que en verdad no nos amenazaban. Moscones que nos picaran, esquinas en que tropezar, y dentro de la casa las terribles corrientes de aire. A mi padre, que tam también era muy aprensivo, y recuerdo que una vez vino muy divertido contándonos que en casa de otro amigo, pues... Había empezado a hablar de que le dolía la cabeza terriblemente. Y estaba allí Juan Negrín, el médico. Y Negrín lo tomó muy en serio, se lo llevó a otro cuarto, la auscultó y dijo, bueno, esto hay que hacer algo inmediatamente. Y entonces mandaron a la criada con un, una receta y mi padre aterraba hasta que volvió. Y cuando volvió tenía un paquete grande, lo desenvolvió y era un puro, sí, eran de... Bueno, y lo, que, y lo que se reían los amigos de mi padre con su Fidelios, su automóvil que se llamaba Fidelios, y con los cuales iba muchas veces a pasear. Y le ocurrió una vez que iban, este Alberti y... Bergamín, en la parte de atrás del coche, y mi padre guiando, que iban hacia la Cibeles. Y, y mi padre pues no controlaba demasiado bien al automóvil, y de pronto se le lanzó hacia, hacia la Cibeles. Y él, pues, finalmente pudo pararlo, y entonces se echó para atrás, muy, muy rápidamente. Pero por detrás venía un, un carro con una mula, muy deprisa. Y la pobre mula pues no se pudo parar. Entonces, metió la cabeza eh, por la ventanilla de atrás y rompió los cristales. Y entonces encontraron de pronto a Alberti y eh, Bergamín eh, llenos de cristales y con la cabeza de la mula ahí delante de ellos. A ver. Bueno, y ahora llegamos ya a la relación de mi padre con sus hijos. Su apariencia, alto, de cara sonrosada, sonriente, de, de aire optimista, no correspondía a la que solemos esperar de un poeta. Además, se pertrechaba tras sus tareas académicas y administrativas. Como dice Jorge Guillén, aquel madrileño tan divertido, tan llano, nunca se presentaba en sociedad como poeta. Nos costaba trabajo creer que lo fuera. En la escuela, ninguno de nuestros compañeros tenían un poeta por padre. Además, nosotros sabíamos que todo poeta tiene su musa. Mi padre tenía colgada en su despacho una reproducción del cuadro de le ledonier el poeta y la musa. ¿Pero qué musa era aquella? Si parecía una vaca. Pero preferíamos pensar que nuestro padre era nuestro padre y nada más por la cuenta que nos traía, porque mi padre nos quería mucho, nos mimaba mucho y nos compraba juguete tras juguete. En su mayoría, mecánicos, que le encantaban y de los cuales se adueñaba muy frecuentemente. Nos hacía rabiar poniéndonos motes. A mí me llamaba Solana Cara de Rana, que me daba muchísima rabia. De pequeños, entraba en nuestro cuarto empinado en la punta de los pies, con los brazos en alto, y avanzaba despacito hacia nosotros, diciendo, «Soy el gigante, cuidado, que viene el gigante». Ese juego, en el que él era el juguete, y en el cual no creíamos completamente nosotros, lo han conocido muchos de los hijos de sus amigos, que aún me lo recuerdan. Mi madre solía decir que con nosotros dos, mi padre se comportaba como si él hubiera inventado la paternidad. La verdad es que antes, mucho antes de que naciéramos nosotros, él había expresado su amor por los niños en formas diversas. De soltero daba clases de historia, en, de historia del Arte en el Museo del Prado a niños de obreros. En una carta su novia le dice, «Quiero tanto a los niños por ser un niño yo también». Lo que más le gusta de los niños es su alegría. Ese es, ese es el don mayor de los niños, el don de la alegría, el don de un gozo loco, impulsivo, instintivo, toda fuerza y amor a la vida. En 1914, Salinas en París vive cerca del jardín de Luxemburgo, que frecuenta para ver jugar a los niños. Veamos con qué detalle y precisión describe el estanque lleno de barquitos de vela y vapor con que juegan los niños. «Es precioso», dice. «Yo me paso los ratos viéndolos. Son pequeños barquitos, perfectamente construidos, con su aparejo completo y que toman el aire muy bien. Atraviesan el estanque lentos o rápidos, según el viento, rectos o inclinados como barcos de verdad. En la orilla los niños los esperan con un palo para detenerlos y hacerlos marchar otra vez. Y así, a todas horas… En el estanque navega una flota de velas blancas, que no conduce a nada, sino alegría de niños. Yo me pondría a jugar con ellos, echaría mi barco. Y al terminar la misma carta a su novia, dice, «He ido a ti en un pequeño barco de niño, de juguete, en un pensamiento de niño, en el jardín de Luxemburgo. ¿Me quieres así, niño?» Vemos aquí, con el amor al niño, el amor al juguete, el Pedrito que fue, en su niñez, un niño triste y solitario, compensa ahora con creces todo lo que no jugó de pequeño. Por eso, creo yo, ponía tanto empeño en hacernos disfrutar. Nos llevaba a todas partes, a los caballitos, al circo, al teatro, al pardo, al Museo del Prado. Allí, señalándonos cuadro por cuadro, repetía sin cesar. Mira, mira, mira. Es la palabra que no se le apartaba de la boca. Y el domingo por la tarde íbamos con él al cine. Si nos decidíamos por una película, si no nos decidíamos por una película, nos llevaba a dos y aún nos llegó a llevar a tres. Parecía querer hacernos disfrutar sin límite y esto con la mayor naturalidad, como una forma de vida. Por eso, cuando Vicente Aleisandre viene a verlo a su casa, se lo encuentra intentando escribir un poema en la terraza, con un hijo cabalgando en una de sus rodillas y la hija abrazada a él tirándole de una oreja. Yo juraría que eso de la oreja es una invención del poeta. Termina así Aleisandre la descripción del grupo. Aquel abigarrado montón de niños y hombres estaba escribiendo un poema. Aquí tenemos un perfecto ejemplo a lo vivo de lo que entiende Salinas por conjunción de poesía y vida. El alma del niño, dice Salinas en otra carta, está despertándose toda ella al instinto. Es algo como un tránsito entre la naturaleza y el hombre. Por eso, los, lo hermoso es no dejar nunca de ser niño, siendo al mismo tiempo hombre. Es decir, con toda la conciencia del bien y del mal del ayer y el mañana. Aquí Pedro Salinas nos está proponiendo un ideal de equilibrio inestable que él quiso mantener a lo largo de su vida. Muchas gracias.